0: Desde el closet Desde el closet, güey Si yo tuviera closet me encantaría Porque no tengo Me faltan unas puertitas De hecho, ahorita sí, la verdad les pido una disculpa Si escuchan a mi vecina llorar Porque tengo una vecina como de tres años Que no deja de llorar, entonces si se oh, aparece ay. Les pido una disculpa Y
1: mis vecinas se ponen a taladrar así Esporádicamente, <risa> entonces yo igual Me disculpo, estamos haciendo lo que podemos mujer, la neta. Sí. Con lo, Yo.
0: Con lo ¿Qué? que se tiene se... De, 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 de,
1: de, 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 de. Corriendo con tijeras Con Ale Gareda y Cayetana Pérez Todos ya perdiéndolo güey. Así, ya, ya, ya. Efectos de la cuarentena Güey, es que este delay
0: O sea, no te pasa lo... Bueno, a mí me pasa con todas las juntas Es como de que quieres opinar Y ya, o sea, por el delay ya se te fue la opinión Es como, no, ya nada Así, no, todo bien Está
1: cañón, está cañón esto del Lila. Oye, Caetana, ¿tú has tenido que regañar a tus papás en la cuarentena?
0: Eh. Bueno, mamá? Sí. Sí, a mi mamá, bueno, no regañar, más bien como la, eh, la llevo por el camino del bien. Le ilumino el camino.
1: Es que a mí me parece como bien loco que hay momentos en los que yo ya me encuentro siendo como la mamá de mis papás. No. Oh, sí. Y educando a mis papás. Entonces uh -huh. tenía muchas ganas de, de platicar contigo Sobre ese tema y saber si tú lo vives igual
0: ¿Sabes qué pasa? Que como yo solo tengo un miembro De los dos Eso sea,
1: suena extraño, sin contexto,
0: Cayetana este, okay. Bueno Regularmente pues uno Viene de una papá y una mamá ¿no? Aunque aunque no lo quieran Siempre Ajá. necesitas de un papá y una mamá Para estar en este mundo Ajá. Entonces pues yo nada más ya De los dos que tenía ya nada más me queda uno entonces, pues como que siento que, pero es como cuando se enferma, Ajá. Hace, hace como tres semanas se enfermó mal de la panza, pobrecita, le mando un beso a mi mami, y yo así de güey, con el estrés de no mames, tengo que llevarla al hospital, y ya sabes, o sea, como de justo, a, ahí es donde, como que cruzas la delgada línea en donde le dices, sí, llega a su casa y, páñate vamos al doctor, ya
1: sabes. Sí, 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 totalmente.
0: Pero yo creo que más bien, que... perdóname, cuestión es igual igual. Mi hermana es igual, sí. O sea,
1: ¿en relación a tu mamá?
0: Sí, sí, en, como que las dos la cuidamos mucho. Bueno, tratamos de, de hacer lo mejor que podemos, como hijas.
1: Ah, ok. Oh. ¿Tú? Sí, es que está muy loco porque siento que, o sea, mi hermana es como mucho más la que siempre está llamando, la que siempre está presente, ¿sabes? Como que es mucho más buena hija que yo. Pero siento que yo igual ya hay momentos en los que me toca tener pláticas con mis papás que les digo como, a ver amigos, piensen en esto desde esta nueva perspectiva. O que tienes que regañar a tu mamá, así como, mamá, sí, es real. O sea, el estar en tu casa no significa que tus amigas puedan ir a desayunar, a hacer brunch a tu casa, ¿no? Así como, mamá, date cuenta.
0: Totalmente. Pero
1: sí, y, y, me, y justo como empecé a viajar con eso, con esta idea de cómo cómo cambia nuestra relación con, con nuestros papás. Eh, y, y yo sé que no es igual para todos, todes, todas, porque hay papás que siento que nunca se bajan de este rol de autoridad, ¿no? De este rol de soy tu papá o tu mamá ya que hay una distancia que nunca se va a romper. Claro. Pero yo siento que he tenido la fortuna de sí ver una evolución como súper grande en la relación que tengo con mis papás.
0: ¿Y cómo era tu relación con ellos, como más chica, cuando eras, más... eras una morrita?
1: Pues siempre ha sido chida, o sea, la verdad es que siempre, algo que agradezco mucho de mis papás es que como que siempre fueron, o sea, fomentaron mucho nuestra independencia, la de mi hermana y la mía, ¿sabes? Y, y como que esta onda de no proyectar sus miedos en nosotras, sino dejarnos ser y explorar y pues darnos nuestros propios putazos, es algo que valoro. Nada más hubo un tiempo en el que, o sea, sí hubo, la pubertad para mí fue bien difícil, güey. No sé si ah. tú lo viviste igual, pero yo sí, o sea, como que justo coincidió que se divorciaron mis papás uh -huh. y yo traía como muchas ondas internas y entonces hubo un tiempo en el que no me hablaba con mi papá y era así como yo en mi plan super mamona, puberta, rebelde y luego como que con mi mamá sentía que... que pues no sé, todo lo que hacía estaba mal, ¿no? O sea, me escapaba de la escuela, me escapaba con el novio a, a hacer mis exploraciones del faje, de ¡Oh! rebelde. anatomía. No, rebelde. O sea, Chica es que,
0: Pero es que, ¿sabes qué? Es que yo, yo soy la, la menor. Ajá, o
1: sea, ¿y tú te portabas bien?
0: Pues es que siento que ya había tanto pedo en mi casa, ¿sabes? Que era como de, bueno, ya, mi aportación es portarme bien. <risa> <risa>
1: Ay, bebé es lo mejor que puede hacer por el mundo en este momento? <risa> pequeña Pero, Cayetana.
0: pues sí, güey, o sea, creo que yo, por ejemplo, eh, para mí fue como muy raro, porque cuando mi papá falleció, o sea, como que siento que yo, yo hice una conexión como muchísimo más profunda con mi papá. O sea, como que platicaba más con mi papá y... O sea, an
1: antes de que muriera, ¿no, Cayetana? Aclaremos eso. Ah, Después estaría me preocuparía un poco por pues ti también. Amiga. <risa> sí, de hecho está aquí. Al Tengo lado de poderes psíquicos, cosas.
0: <risa> <risa> me conecta con el más allá. Es lo que les venimos a decir hoy. Se vengo a vender. El episodio. Vengo a vender mis, este, soy medium. Ah, ya tiene en un minuto de... <risa> para hablar sobre el
1: inframundo?
0: En realidad todos estos episodios fueron para llegar acá, ¿no? Que es un infomercial. Esto no es vale un ya.
1: multinivel, en realidad. <risa>
0: Ya, güey, así estirando el chiste. Bueno.
1: Eh, eh, <risa> es que la cuarentena, la cuarentena. <risa> Entonces, bueno, ¿conectaste este... con él cuando él estaba enfermo?
0: No, no, no. O sea, como que ah. siento que desde chica mi relación era como mucho, muchísimo más fuerte y, y con mi papá. Que o sea, con tu mamá. Que... Sí, o sea, como que siento que cuando son dos y dos era como mi mamá y mi hermana eran como que siempre estaban juntas y como que tenían más uh -huh. cosas en común. Eso yo sentía, ¿no?
1: Entonces, yeah.
0: cuando falleció mi papá, o sea, como que estuvo muy lindo porque empecé a construir una relación ya como más grande, ¿no? Digo, tenía, fue hace 10 años, tenía 23 y pues empecé a construir una relación distinta con mi mamá porque ya, pues desde otro punto como muchísimo más maduro, ¿sabes? O sea, como que... Mi mamá siendo mi mamá siempre, ¿no? O sea, porque es, tienen como que ese punto maravilloso en donde siempre te dicen lo que tienes que escuchar y cuando lo tienes que escuchar y cómo. Sí. Y pues creo que fue construyendo una relación muchísimo más adulta y empezó a ser como de ya de amigas porque pues las dos estábamos como que solteras, ¿sabes? <risa> como que vivíamos <risa> solas. Entonces ya empezamos a tocar temas así como de ay ¿y con quién sales, no? Así.
1: Claro, Cosas. claro.
0: Cosas que al principio eran como de, ay, no, mamá, no quiero saber, ya sabes, no me uh -huh. cuentes, porque creo que esa es la peor etapa cuando, como que cuando tu uno de tus papás empieza a salir con otra persona que no es tu mamá, o no es tu papá, es como súper, para mí fue súper bizarro, era como súper incómodo decir así como, ay, no, 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 no quiero saber, pero... pero creo que la edad y la madurez te va dando como esa cierta empatía, ¿no? O sea, como de decir, empiezas a ver otras cosas más en ellos que en ti,
1: ¿no? totalmente, y como que siento que a mí, algo que me, me gusta mucho es como empezar, ya desde hace algunos años lo hago, pero empiezo a ver a mis papás, o sea externo a mi relación parental con ellos y los veo como personas, como individuos independientemente de su relación ¿sabes? conmigo, y me parece como muy fascinante verlos así o sea, como entender, a ver, este es un individuo con su sueño, sus sueños, <risa> sus miedos claro. sus aspiraciones, sus cagadas sus ¿sabes? como que es bien interesante empezar a ver a tus papás así. O sea, empiezas a entender un chingo de cosas. Entiendes que ellos igual pues han hecho lo mejor con lo que han tenido, como tú le estás chingando ahorita, ¿no? Es Totalmente. un viaje muy, muy, muy cool. Y sí siento que igual yo he desarrollado como... Con los dos me llevo increíble, pero sí tenemos como relaciones bien distintas, ¿sabes? Como que con mi mamá siento que... No sé si esto sea... Porque es mi mamá o porque, digamos que mi papá muchos años, digo, una vez que se salió de mi casa, pues ya no volvía a vivir con él. No había esa convivencia diaria, aunque siempre estábamos en contacto. Uh -huh. eh, con mi mamá como que hablo mucho de, de con quién está saliendo y de ligue y de sexualidad. Y yo así de que, mamá, te regalo un juguete, mamá, mastúrbate, mamá, la vulva, ¿sabes? Como que, y obviamente como que de esas cosas no hablo con mi papá. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, ¿no?
0: Sí, y tú, sí, ¿y tu papá cómo va tu vida sexual? Exacto, exacto, sí. satisfactoria, no, no. pero,
1: pero, ¿sabes? Sí puedo hablar, o sea, con mi papá sí hablo de, pues, no sé, psicodélicos, o de, ay, me eché un churro, Acá. o de pero, lo que quieras.
0: Yo creo que es normal, ¿no? O sea, porque al final, no no hablas de los mismos temas con todas las personas, ¿no? O sea, como hasta claro, con tus amigos,
1: claro. ¿no? Sabes
0: que, que puedes eh, tocar el tema de, no sé, de sexualidad con una amiga, pero con otra como que igual y sabes que la quieres muchísimo y así, pero pues no, como que no tienen esa sintonía en esa conversación, ¿no? O sea, igual y eh, para esa persona es como muchísimo más guardar su intimidad y esa conversación para ella sola, entonces creo que también está bueno como identificar qué temas puedes hablar con cada uno, ¿no? Y está padre como dividirlos, ¿no? Porque tienes como las perspectivas distintas de los dos puntos.
1: ¿Cuál es una plática así que tú digas que hayas tenido con tu mamá, que digas, no puedo creer que estoy teniendo esta plática con mi mamá? Así chida. Ay, güey, pues siento que
0: últimamente todas. La verdad es que yo no sé en qué momento mi mamá se le cambió el switch. O sea, seguramente va a escuchar <risa> este <risa> capítulo. Pero es que justo, o sea, regresando al tema de cuando éramos chiquitas, mi mamá era tirana. nada no, no es verdad. ¡Tras! No, pero en realidad, o sea, creo que, y digo, le agradezco muchísimo. O sea, era muy estricta Porque, contigo. Sí, o sea, creo que marcó bastante bien los límites. O sea, como que ella siempre ha, y eso es lo que creo que me ha fomentado y me ha ayudado muchísimo ahora en mi vida adulta, como todo este tema como de no dármelo todo, ¿sabes? O sea, como de limitarme a ciertas, a ciertas experiencias a ciertas cosas, como saber ganármela, saber trabajar por ellas, entonces en ese aspecto yo muchas veces, en mi adolescencia, que es como que la adolescencia es cuando o, aborreces a los papás, ¿no? O sea, es como de... Obvio. ¡Ah! ¿Por qué ¡Nadie me entiende! <risa> <No>. <risa> entonces en la adolescencia, pues culpaba muchísimo como la forma en la que fui educada, ¿no? Así de, es que ¿por qué no me consintieron tanto? Y es que porque mi mamá siempre fue como, lo quieres, hazlo, ¿no? O sea, como de, jamás, no siento que fue una madre como tan... O sea, no nos sobreprotegió, pues. ¿no? Claro. O sea, siempre claro. nos impulsó a hacer las cosas por nosotros y pues eh, hoy en el, en el día digo, no mames, gracias, porque la verdad es que veo muchos <risa> alrededor de mí que fueron súper sobreprotegidos y les hicieron todo y así, que les cuesta, güey, les cuesta la vida. Claro. Porque esa no es la vida, güey, ¿no? La vida es, le tienes que chingar, le tienes que trabajar y las cosas no, no se dan solas, ¿no? Entonces... Creo que una conversación, ah, sí, y que ya me fui de la sí, pregunta. Sí, yo sé que, la pregunta? ¿Sí
1: se acordará de la pregunta oficial? No, güey, se la voz, repito. Eso, exacto. Es que este marco acordó. teórico estuvo así infinito. Como que quería sacarlo. Ay, Sácalo. Entonces, para, para eso no es el podcast.
0: sacar En esta cuarentena.
1: Y la gente y, escuchándonos y, y... así de viendo todos nuestros traumas, güey. Así. De, exacto. Ay, no. sí. No, que regresen a lo del multinivel <risa> Exacto. Esto se está poniendo raro Pero una
0: conversación ah Entonces por esa parte de Que mi mamá era como esa parte Como súper estricta y limita, eh, Como poniendo límites y así Creo que la, la plática Más como Pues no incómoda pero rara Fue como el tema este de las drogas no O sea que creo que es una conversación Que nosotros como hijos tenemos que construir Con ellos, ¿sabes? Porque claro ellos no van a ir a buscar así de, ay, ¿qué es lo qué hay nuevas investigaciones de LCD? ¿Qué nuevas investigaciones hay de marihuana, sabes? O sea, como que creo que esas conversaciones nos toca a nosotros como hijos darles esa información, ¿no? O sea, como uh -huh. decir igual a mi mamá yo le dije, yo crecí, yo sé que ella creció con una idea como muy distinta de las drogas y de las experiencias psicodélicas y como de todo este trip. Y creo que esa conversación fue como una de las más como que, uy, uh, ya sabes que le iba soltando poco a poquito y no me quería, <risa> como que veía su cara <risa> así de ¡Eh! <risa> 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 Pero al final creo que pues justo fuimos creciendo juntas como en en, este, en los mismos temas, ¿no? Como que empezamos a tener cierta empatía porque empezamos a vivir ciertas experiencias en común, ¿no? Como la soledad, el, 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 la soltería, vivir solas y empezar a salir con, con personas distintas. Y dentro de ese entorno era como de, ay, pues y luego... Eh, ¿Cómo ves este, el CBD, no? O sea, creo que claro. puede ayudar para tal, 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 porque mira este artículo y fíjate que esto, entonces como que esa conversación le empezó a abrir como otra perspectiva totalmente distinta a mi mamá de las drogas.
1: Claro, porque además creo que si ven que estos temas que suelen ser muy polémicos vienen de tu hija, que es alguien que, que amas y que además no es el cliché que tienes en la cabeza de una persona que consume drogas, ¿no? Que consume marihuana, que consume LSD. O sea, siempre hay este cliché como súper nocivo, destructivo, y cuando ves que tu hija aparentemente cuerda y funcional, lo hace. <risa> ¿no? de, es okay. como, ah, ¡Oh! sí, totalmente. Sí. Es, pues, igual. Fíjate que la primera fue
0: cuando le cuando fumé el sapo. Ajá, ay, le... qué loco. Sí, güey, la senté y le dije así de, oye, mamá, tomé una terapia nueva y mi mamá, "What?"
1: Para, ya, quienes, para quienes nos escuchan, tomen como referencia nuestro episodio sobre psicodélicos. Ahí hablamos sobre el sapo, porque si solo sueltas así, fumar sapo sí suena raro. Pero
0: <risa> para que entiendan unos, el contexto. Estoy sacando unos conceptos muy bizarros,
1: ¿no? Es la cuarentena, amiga. Es la cuarentena. <risa> yo sabes Oye, pero, que.
0: Exacto. ¿tú, ¿Tú qué conversación Sí, has yo
1: recuerdo, wey, igual todas, varias, harta conversación, como unas muy divertidas, ¿no? Me acuerdo una vez que, pues mi mamá desde que se separó de mi papá, como que nunca anduvo con nadie más, ni salió con nadie más, como que esta onda de señora provinciana que pues no, no quiso salir con nadie más. Y, <risa> ¿Y tu mamá es <risa> igual. ¿Qué? Pero entonces digamos que cierto día llegó por azares del destino un, un señor que pues era su amigo, ¿no? Pero como un amiguito que sabes que hay un feeling especial. Y Ajá. entonces mi mamá lo iba a ver para cenar y me llama así en estado de pánico y me dice, Ale, ¿qué hago si me intenta besar? ¿No? Y yo, ay, ay mamá, ya. pues te dejas. No, pero es que, o sea, claro, mi mamá llevaba no sé cuántos años, 10 años, 20 años, no sé cuántos sin, no me la mamé, 10 años tal vez, sin besar a nadie, ¿no? Uh -huh. y entonces yo dándole como instrucciones a mi mamá, así de que a ver mamá, y, y mi mamá, pero si mete la lengua ¿qué hago y yo? Pues mamá, tú flojita la lengua, dejas uh -huh. que sigue uh -huh. el ritmo, uh -huh. labio tampoco sobresalives <risas> la situación, no mucha mantener, exacto, la humedad tiene que estar en este promedio, ¿no? <risas> entonces yo lloraba de la risa de un lado del teléfono, ¿no? Y yo así de que mamá, pues tú déjate, y si te mete mano déjate, y mi mamá así de que, ay ya le no sé qué, y yo decía, qué chingón estar teniendo esta conversación con mi mamá qué Opa. chingón como hablar con ella como si hablara con una amiga ¿sabes? como el mismo consejo que le daría una amiga, se lo estoy dando a mi mamá uh
0: -huh. y como
1: que justo eso, eh, igual digo hemos hablado sobre drogas, sobre masturbación, sobre lo que te imagines o sea y yo por eso nunca tengo tema en hablar sobre las cosas de mi vida porque mis papás ya están muy enterados o sea, leen la claro. vestida, escuchan el podcast y hablo con ellos eh, pero justo eso me llevó, hace algún tiempo tuve una plática con un amigo y, y como que surgió la pregunta de que si tus papás no fueran tus papás, ¿te caerían bien? o sea, si tus papás fueran como unos, unas personas, ¿sabes? como independientemente a ti, ¿te caerían bien? y dije, wow qué gran pregunta para hacerse
0: Güey, pero ¿sabes qué? También creo que tiene mucho que ver, digo, no sé si te ha pasado que dependiendo la etapa de tu vida, güey, ¿sabes? O sea, claro. Como, no te pasa que igual y conoces a una persona ahorita y es como, uy, no, tú y yo en la pubertad, pues como nosotros, güey, ¿no? O sea, como tú y yo más morras, eras como, si toda la niña fresa y yo era la de barrio, era como no había forma en la que nuestras vidas se cruzaran o que tuviéramos una, una opinión en común, ¿sabes? O sea, como que creo que dependiendo la etapa es... La respuesta para mí. Pero sí siento
1: que hay como un parámetro general, sobre todo ahorita que estás en la vida adulta, que ya tienes como más definido, pues, quién eres, qué te gusta, con qué tipo de gente te quieres rodear, ¿no? Como que hacerte esa pregunta de chale, si mis papás no fueron mis papás, me caerían bien. Y estoy segura que mucha gente dirá que no. O sea, obviamente igual hay relaciones... Muy jodidas con, claro. con los papás y, y no, no siempre es fácil, digo, para mí no siempre fue fácil porque tuve momentos así en los que no nos llevamos chidos, pero era como justo en la pubertad, o sea, cuando yo estaba así eh, con la hormona alborotada y ahorita los veo a los dos y como que digo, ay, estos cabrones me caen muy chido, o sea... <risa> Estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, en otras sí es así como de, ay, dense cuenta, ¿no? Sobre temas que yo sé que les cuestan porque igual entiendo el contexto del que vienen, pero aún así que tengan la apertura para hablarlo, para escucharme, para entender como mis procesos y los ah. de mi hermana, me parece como súper, súper chido y hermoso, me parece hermosísimo tener esa, pues esa relación con ellos.
0: Sí, yo creo que a mí... Mi papá, pues, eh, una relación rara igual, o sea, porque pues igual tuvimos nuestras nuestros problemas familiares, ¿sabes? O sea, como densos desde de la crianza, entonces creo que a mí yo lo que siempre he dicho es que mi papá falleció de cáncer, entonces eh, yo puedo hablar muy bien de mi papá ahorita, ¿no? ¿no? No por el hecho de que esté muerto, porque muchas veces dicen que cuando fallece alguien ya se vuelven santos, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Yo creo que lo que me ayudó a sanar la relación, porque yo tenía igual su, mucho rencor y mucho este tema como de el no haber sido criada como yo hubiera querido ¿no? o yo hubiera esperado, que también es mucho del ego, ¿no? Mucho de ponerte en su papel y decir yo lo hubiera hecho mejor cuando no es cierto, güey, ¿sabes? O sea, cuando sigue siendo... 30, 20 años menor que tus papás y que no tienes ni puta idea de lo que es ser padre, güey, ¿sabes? Hasta el momento en el que lo seas, puedes igual sentir ese momento de empatía de cómo te educaron. Pero a mí yo creo que justo la enfermedad y el proceso que vivimos de eh, pues tratamientos y de todo este, este tema como de le dieron cuidados paliativos, entonces la vida me dio la oportunidad de sanar una relación que estaba jodida con él, güey, ¿no? Entonces creo que pues en este tema es y más sobre todo ahorita como que estamos en un momento como vulnerable, ¿no? Eh, tocando el tema justo de la salud, güey, ¿no? O sea, cuando nos sentimos Ajá. justos seres que no... Pues sí, güey, que en cualquier momento te enfermas y pues estás ante tus posibilidades económicas o las, o las posibilidades del gobierno o lo que sea, pero yo creo que es bonito como justo renta, eh, volver a, a generar esos lazos como de de comunicación y de, y de poder sanar esas cosas que igual y son faltas de comunicación o igual de igual forma, igual hay cosas que no vas a poder perdonar, pero que puedas vivir con eso, ¿no? Entonces yo creo que una relación con los padres nunca va a ser perfecta, ¿no? Como cualquier uh -huh. relación siempre va a tener como ahí sus cosas ásperas y sus cosas que igual te hubieran gustado que fueran diferentes, pero al final así fueron, ¿no? Y así te trajeron y así te tienen como como ser humano en, en tu presente y creo que también es bonito reconocer la chama que cada uno hace, ¿no? O sea, que al final hicieron lo mejor que pudieron y pues ya nosotros seremos juzgados si deciden tener hijos o no, pero por sus
1: propias vidas, ¿no? Y también, ¿sabes qué? O sea, sí, totalmente de acuerdo. ¡Ay, me asustaste! ¡Ay! ¿Ahí? ¡Ahí!
0: Y yo me estaba desmayando. <ríe> sí, justo estaba viendo y no había como ningún sonido, pero no sabía si lo estaba, o sea, ya no supe qué hacer. Sí, 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 totalmente.
1: okay Ok. Y sí, como que por el otro lado igual pienso que, a ver, si tienes una relación jodida que te hace más mal que bien con tus papás, yo creo que igual es sano marcar esa distancia y cortar, ¿sabes? Como que igual conozco casos de amigas que tienen relaciones muy problemáticas con sus mamás y con sus papás y que me dicen, ¿sabes qué? Prefiero no tener contacto, o sea, o no tener contacto o tener el contacto mínimo necesario, o sea, de que ah, sigues viva, yo también, chido o sea, ¿sabes? si pasa algo, ahí voy a estar pero hay relaciones igual muy tóxicas y muy nocivas entonces, claro. creo que el, el tener este hilo de sangre no necesariamente es como una garantía de ah, pues ya, aguanta todas las cosas que te hagan porque es tu mamá o es tu papá, pues no, güey, igual se vale marcar una distancia cuando la relación no es sana no, Quieres totalmente
0: estar como cualquier relación, ¿no? Como o sea, cualquier creo que, relación. Sí, o sea, creo que el marcar el límite es muy personal, ¿no? O sea, como... Pero también, pues sí, güey, o sea, ser un poco también empáticos en cuanto a la forma en la que fuimos creados. Digo, re, re, o sea, vuelvo a lo mismo. No significa que tienes que amarlos y adorarlos y, 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 y como aceptar lo que fue, pero pues es muy personal, ¿no? O sea, como que cada quien determina la relación que que quieran tener
1: Oye, ¿no te ha pasado? a mí ya me empieza a pasar esto y es muy loco que empiezas a hacer cosas que hacen tus papás, así que dices madres, o sea esto es así herencia directa de esta actitud que tiene mi papá o de esta maña que tiene mi mamá Sí, totalmente. Más, allá de, más allá de cuidar los toppers, eso ya sabemos que es como universal, todos heredamos, pero es bien loco cuando empiezas a reconocerte así y empiezas a entender como claro, o sea todo mi entramado como, pues muchos de mis entramados de hábitos, de cómo manifiesto mis afectos, de cómo me relaciono, de mi socialización, Vienen de, de la crianza, o sea, vienen de cómo son y cómo me educaron mis papás y cuando empiezas a tener como estos destellos en los que dices, no mames, ya, soné a mi mamá, soné a mi papá o reaccioné tal y como hubiera reaccionado a mi papá, es súper loco, para mí es un viaje así muy divertido y bizarro.
0: A mí, ¿sabes qué me pasó? Lo empecé a identificar más cuando vivía sola, ¿sabes? O sea, porque Ajá. mi mamá me dice, es que tú, cuando vivías con nosotros, eras un desmadre y nunca limpiabas y nunca recogías y no sé qué, y ahora resulta que eres la señorita limpieza, que todo quieres que esté en orden y así. ¡Claro, y digo, claro! ¡Por tu culpa!
1: Así. Sí, mi mamá igual, me acuerdo que hace tiempo vino a mi defa y yo así que mamá pues, este apagar esa luz que dejaste prendida por favor, eh, puedes mover esto aquí y mi mamá se dice que no lo puedo creer o sea tú crees la que dejaba las luces prendidas todo el día, la que dejaba así todo mal, ahorita ya pues obviamente cuando es tu casa entiendes como la responsabilidad que eso implica Total. exacto, sí, porque esta... aparte
0: justo Ant, perdóname, antes No, como dime, que,
1: dime, dime.
0: En mi mente como que siempre era de, ah pues es que yo sabía que alguien lo iba a recoger, ¿no? O sea, que alguien iba a estar era, ahí. Una
1: hora mágica que hacía Ajá. que, güey, el papel de baño siempre estuviera ahí, que no se acabaran sí, las cosas.
0: Sí, por eso ahorita que, no sé, que me quejo así de, ay, es que pasa esto, mi mamá, así de, uy, así, si te hubieras visto antes... No estarías diciendo esto. Y yo sí de, ay, bueno, ya, pero eres mi mamá. Ah,
1: sí. <risas> Oye, ¿y hay algo con lo que tu mamá te joda actualmente? Así que digas, puta, sigue siendo mi mamá en esto. Si no me suelta o no me da tregua en esto.
0: Eh... Pues no sé, no, ¿eh? O sea, como que es... No, ahorita no tengo como nada en mente. Creo que siempre he sido como... Como más de me deja cagarla. Que creo que luego, es lo que luego es lo que le digo. Ay, no, pero es que dime, ya sabes. <risa> sé Así, mi no, mamá, no me... sé responsable. ¿Por qué no me advertiste? Ya sabes. Ajá. Pero no, o sea, como que siento que. Ella nada más me recoge de los putas, o sea, como que sí me da como que hay tantito, ¿no? Así de ay, igual, y de, vele por acá, y no sé qué, y yo, necia, güey. Porque ya sabes que cuando te dicen las cosas, y luego más tus papás, ¿no? Que dices, no, 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 tú no vas a saber nada, ¿no? sí. sí. al final ya terminas así regresando. A ellos de, ay, sí, tenías razón.
1: El clásico, te lo dije. <risa> sí. ¿Cómo cae mal que te digan no. eso. Me a ti tus papás? Te... No, la verdad, yo creo que ya se rindieron desde hace rato o sea, ya tiraron la toalla siento que, o sea, como que obviamente tienes una idea de, de lo que va a pasar con tus hijos, ¿no? según el contexto en el que los crías pero justamente como mis papás siempre fomentaron mucho esta libertad en mi hermana y en mí, siempre fomentaron mucho el que, pues el que viajáramos, que conociéramos otras cosas que hiciéramos deporte, que estuviéramos como en diferentes círculos, ¿sabes? como que claro. esta exploración constante yo siento que cuando hemos llegado a este punto en el que ¿esperarías que hagamos lo que dicta la sociedad y decidimos que no? ¿Sabes cómo decir? Ah, pues ya todas las de su generación se están casando. Y ellas, pues no me quiero casar. Ah, chido. Ah, ya todas las de su generación están teniendo hijes. Y mi mamá es así como, ¿y tú? Y yo, ay, mamá, no sé si quiero ser mamá, ¿no? O sea, como que siempre de alguna forma hemos sido un poco contracorriente en el contexto social en el que crecimos. Ajá. Entonces siento que ya mis papás como que, lejos de juzgar eso, lo disfrutan un montón, ¿sabes? Como que de alguna forma siento que igual viven un poco a través de, de nuestras historias y nuestras experiencias, nuestros descubrimientos, nuestros cuestionamientos, entonces es, es bien entretenido ver eso, ¿no? Mi mamá de vez en cuando me lanza la de, ay, yo sí quiero ser abuela y pues a ver para cuándo, ¿no? Y yo así de que mamá pues, aguanta tantito porque hasta donde yo sé los vibradores o los dildos no te embarazan, todavía está difícil, pero... Pues igual incluso eso, ¿sabes? Como tener esas conversaciones de decirle a mi mamá como, pues me estoy cuestionando si quiero ser mamá o no. Claro. Que para ella seguramente es como un shock de, no mames, como que una mujer se puede cuestionar? O sea, como que no es lo lógico que una mujer quiera ser mamá, no? Uh -huh. Y le vienen estas conversaciones tanto por mí como de mi hermana y entonces creo que, que igual es un viaje para ellos. O sea, a mí me encantaría igual, y la próxima vez que hable con ellos les voy a preguntar, ¿Cómo es este viaje para ellos? ¿Cómo es ver igual ya a tus hijos como individuos, independientemente de tu relación parental? Porque ya a estas alturas, o sea, ya cuando tienes 30, güey, ya lo que hiciste o lo que pudiste haber hecho para educarlos, yo creo que ya se te pasó, ¿no? O sea, no, ya. Ya wey, queda ya. acompañar y apoyar. <risas> exacto. Pero así como que tú digas, ay, le y voy levantar. a decir qué hacer. Exacto. Pues ya está cañón. Pero. Sí, o sea, igual me parecería como. Hay que invitar luego a nuestras mamás a un episodio. Sí. Del podcast, ¿no? A que chacoteen.
0: Para que nos cuenten su su, su lado. Así. Claro, claro. ¿Qué opinan no. por allá?
1: Sí, yo sí le lanzo unas preguntas a mi mamá que se queda así de. Esta esta mujer no. No sé qué tiene en la cabeza, ¿no? Así. Yo le pregunto a mi mamá todo, lo que te imagines. Y me parece increíble que ella igual. Se lance a contestarme, ¿no? Sin tapujos y que me diga, pues esto sí, esto no. Y yo contarle, o sea, de pronto, ¡ay, que estoy saliendo con dos chicos! O que estoy en esto, que estoy explorando esta cosa. O que, ¿sabes? Mi mamá ya solo siento que me ve con cara de, ¡wow! O sea, esta morra anda así en esteroides por la vida.
0: <risa> Mi mamá este... me aplica la de, ¿ahora qué? ¿ahora qué hiciste? Ajá,
1: ajá. Sí, sí, sí.
0: Y ahora? yo no sé, mamá, no sé, tú dime tú me trajiste al mundo
1: <risas> tú eres la responsable en Exacto. gran parte uh -huh. sí, está muy chido está muy chido, y ahorita siento que algo o sea, como que esto que hablamos de que de pronto tú educas a tus papás o tú regañas a tus papás como que sí hay temas en los que me gusta ver cómo podemos ir rompiendo estas diferencias, ¿no? O sea, hablar de temas sensibles como, pues no sé, eh, como orientación sexual o equidad de género o libertad como sexual, autoerotismo, como poner estos temas sobre la mesa, psicodelia y, y que sepan honestamente tú cómo piensas y dónde estás parada. A ellos siento que les empieza a romper igual como los parámetros y los contextos con los que crecieron.
0: Totalmente. Pues sí, es que todo, creo que nunca dejas de aprender ni de ellos ni ellos de ti, ¿no? O sea, creo que al final vas creciendo y te vas dando cuenta que muchas veces tú crees que ya por esta superioridad de güey, yo sé qué pedo con los psicodélicos, puedes llegar a decirles qué pedo con la vida. Claro, claro. ¿No? Cuando en realidad te acercas y es como de ah, no, no es, no es cierto, así. ¿No? O sea, como que creo que también ellos llevan ya un, unos años más acá que nosotros y es bueno también seguir como aprendiendo de ellos y que y también digo que chingón y me siento como súper como afortunada también de poder tener este tipo de relación con ella y que no me juzgue, ¿sabes? Y que me, me sienta súper libre hablando con ella y que creo que está, está de más como poder estar como platicando con tus papás de una forma como muchísimo más libre y más cómoda, ¿no? Sin tener que estarles escondiendo que te fumaste un porro o que tomaste esta decisión, o ¿no? O sea, creo que está cool abrir esa ese canal de libertad de conversación que podríamos, pues que al final tenemos que empezar nosotros, ¿no? Porque ellos pues crecieron con esas ideas y que es difícil también que cambien, digo no es imposible, pero que es, es chamba de, de nosotros, ¿no?
1: Y ¿sabes que Creo que igual es muy importante y es algo que yo trato de hacerlo como mucho más consciente cada vez y es trabajar mi paciencia con ellos, ¿sabes? Porque obviamente, pues, o sea, cada vez están más grandes, van a empezar a hacerse viejitos. Hay muchas cosas ahorita que de la tecnología es como de que, ay, pero ¿cómo pongo esto? ¿Pero cómo instalo? Y yo me desespero. Es como, ah, oh, ¿cómo no vas a saber? O sea, ¿cómo no vas a saber ponerle play? ¿Cómo no? ¿Sabes? Como que cosas que para mí son muy evidentes. Y como que últimamente he hecho mucho el ejercicio de decir, como, Ale, güey, sé más paciente. O sea, a ti seguramente te va a pasar esta madre igual. O claro. sea, el día de mañana cuando, puta, tus hijos, si es que los tienes, o tus nietos anden en patinetas voladoras y sean hologramas ¿no? y no vas a poder agarrar el pedo, entonces creo que es bien importante igual tener esta empatía hacia ellos en esta forma, o sea como en entender que igual ellos están viviendo un proceso que es el de wey, convertirte ya en eventualmente en un viejito ¿no? y como ¿qué relación vas a tener con ellos? ¿qué cuidados vas a tener con ellos? porque entonces ya nos toca a nosotros pues la chamba que ellos hicieron cuando nosotros éramos pequeños totalmente
0: Ay, pues qué lindo, qué lindo tener estas relaciones. Hay esa. que abrazar a nuestro. Así, ah, ya ahorita
1: voy a llamarle a mis papás de que no vamos, no güey. <risa> no
0: los abracen, no. Todavía no es momento de abrazar.
1: Ah, sí, 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 no, abrazar. Digo, ni siquiera vivimos en la misma ciudad, ¿verdad? ¿Está cabrón? Susana, Susana Pero a sí, Susana a distancia todavía. Pero güey, sí ¿estás? Ay, mi mamá es Susana. Mi mamá es Susana. Susana a distancia Ay, Cayetana. No, no sé qué decirte.
0: Pues Pero sí,
1: Qué chido, y creo que igual quienes no tengan como tal vez una relación tan cercana, está bueno como preguntarse qué tipo de conversaciones puedes empezar a poner sobre la mesa para generar, pues no sé, un nuevo acercamiento a tus papás. Creo que ese ejercicio justo de tratar de verlos independiente de tu relación con él te ayuda a, a ser como muy compasiva y a entender que ellos igual están viviendo sus procesos, ¿no?
0: Claro, sí, pues... Empecemos a abrir más este puentes y conversaciones con la gente que, no, que nos rodea y sobre todo con, con nuestros mayores, ¿no?
1: Los progenitores.
0: Pero bueno, pues hasta acá nuestro reporte.
1: Te mando un abrazo de cuarentena, friend. Ay, gracias. La neta, Perdón. ya estoy bien entumida en mi closet, así que con sí, no permiso, dale. Me voy a liberar dañando sí. la acústica perfecta de este de este encuentro. Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez.